0: 我今天还听了一个 YouTube， 然后他也是在讲依恋形态，蛮好的。他叫纹身说书，就在讲一本书《依恋理论三部曲》。那时候我们只讨论了三个，他是讨论了四个，就是他有一个混乱型。然后他又讲说，这四个依恋形态，他当时是怎么被 distinct 做了什么样的实验。后面讲到一个他的朋友的例子，但是依恋形态是可以被后天改。后天可以改变不一样的，如果遇到不同的人，就会产生不一样化学变化，是这个意思吗？嗯。因为他说，通常焦虑型跟逃避型的人会比较容易在一起。他就说，他的朋友是焦虑型依恋形态的人，他一开始遇到了一个安全型依恋形态的人，当然没多久他们就告吹，因为安全型依恋形态的人他非常需要有自己的空间，跟他觉得自己有自己的生活权，爱情只是一部分而已。焦虑型的人来说，他们时间上来说，他就说这个小孩他可能在小时候，他妈妈跟他，然后跟一个陌生人三个人在一个房间里面，如果妈妈离开了这个现场的话。小朋友不会有任何的外在反应，但是他的心率会急速上升，就在让他出现跟回来的时候，会有心率上的变动。他说这种人来自于他们父母对他的关爱比较少一点，他们之间的 affection 比较低，就导致他离开他,他的那个 A 朋友，他跟了安全型的人在一起的时候，他跟安全型的人没有办法，因为他就变得是很依附这个人，然后安全型的人就觉得说你可,不可以不要一直黏着我，好烦哦。没多久他们告吹了 ，A 后来又跟另外一个安全型的人在一起，但是。这安全性的人是比较有耐心的。他一开始看到这個人的这个反应的时候，他也是很正，他就用引导的方式去问他说：“为什么会这样？然后会有什么想法？为什么会有这个反应？为什么会有这样的想法？你想要表达什么？”这是循序渐进的诱导，这个人去说出他的想法。慢慢慢慢，他也在非常缓慢地往安全性、依恋形态的路上走去。引导的方式，听完觉得哦。蛮特别的，我好像扛 o m 我焦虑型跟逃避型，现在有点 c o n f u s e 自己是哪一型，听完之后更 c o n f u s e 可以一下是这个，一下是那个，这可能就是源自于一个童年的时候的那个成长形态吧。刚好听到，蛮有趣的。为什么我的论文不是心理学？我一定可以写很多<笑>洋洋洒,洒洒写一大篇。文生说书，我觉得蛮好的，你可以听听看。我那天也是遇到一个朋友，他说：“我上次遇到你的时候，怎么看起来气色不太好？那天下雨，我指着外面的天体，会不会是因为今天出大太阳，所以我心情也很好？”今天伦敦的天气很好，昨天伦敦就是有下雨，就是比较凉。心情很 controversial， 就是没有下雨的时候，真的好热。我们又没有冷气，跟台湾一样，台湾有冷气，可是还是很热。可是台湾有冷气啊，就你睡觉的时候没有那么痛苦。现在真的很痛苦，睡觉的时候真的很痛苦，每天都跑来图书馆没，因为现在图书馆有冷气。今天来讲讲你的房子吧。自从去那里念书之后，印象游子的租房生活，我现在要深深对北漂民族表达我深深的敬佩。为什么北漂的孩子们真的很伟大？我真的是被爸爸宠坏的孩子，谢谢爸爸 ，respect 这些北漂子弟，在台北生活的小孩好幸福。所以很抱歉，我们真的很幸福，谢谢爸爸。他们好像不知道天高地厚的那种。Exactly， 我们是被供养的很好，然后不知道这个世界。小公主跟小王子被服侍的很舒服。对，在英国的第十一个月，下个月就满一年了。Oh my god！ 如何？<笑>这已经是第四个家咯。现在这个家就是香港房东 A 人，是香港人，房东应该是英国人。这边住的还算舒适吧，有很多大大小小的鸟事，就是维修啊，还有联系水电公司东西都要自己处理。英国的反应速度是快的嘛？但就是欧洲的服务速度好像普遍来说跟网速一样慢。我的刻板印象呃、哦、蛮慢的，我不知道是因为疫情的关系还是怎么样，他们就变得很喜欢叫你写 email， 直接写 email 完全。我就是不懂，就是打电话给他，他们就会说那可以听你写 email 给我嘛。然后写 email 给他之后，就觉得哎，石沉大海，再见咯，有时候 excuse me， 你就真的只能等。就我那天在跟我同学 complain， 在英国这边我们有一个 tax 叫 c o n s o l e tax。你去看看现在路上的那些建筑物外观都 maintain 的蛮好的原因，就是因为每一个 c o n s o l e 比如说像大安区好了，就在大安区，你就要付钱给大安区行政单位、区公所之类的。如果大安区的房子有一些需要维修啊、拉皮啊，就会用这笔钱去做。它是公共基金，有一点像英国有非常非常多维多利亚式的建筑、百年建筑，会花蛮多。前去做类似这样的那个 maintenance 工程，那时候才蛮贵的。我现在住的这一个区，大概一个月要一百磅左右吧。你是算住宅区吗？还是算住商混合？还是郊区？还是市区？比较算是住商混合吧，不算是纯住宅，那就算是蛮交通枢纽的一个地区，跟我现在住的地方应该蛮像。外面有很多办公室、高着大楼，很多企业、银行。走进巷子裡。里面住宅区，我其实想不带出来台北是哪里跟这里比较像，那可能是没有那一区，你可以看出来没有很白，然后就是外来的人比较多，然后那一区就有两条 tube 的交界，附近有可以搭到机场的 b o s s 嗯，类似这样。那我不太肯定，就是这到底在台湾算是哪一区呢？我觉得交通上来说是一个还不错的地方，然后偏北边，北门吗？有机场捷运。那、啊、我觉得，因为台湾大家来自不同国家的那种差异感不会这么大。住在你附近的人，我应该 90% 都会讲中文。但是在那边，你就感到那边应该多数都不是本地人。我坐的这一区，九十 p 以上不是本地人，都是亚洲人。就亚洲人也不多，中东人或者是印度人，也有一些些白人，那也没有很多。走在路上看到，可能就是比较多有一些印度人开的一些小店。嗯，中国人可能占二三十趴。如果说中东、印度人。占了五六十趴，然后中国人可能二三十趴，然后剩下是 local。但我在前一个住宅的地方，偏纯住宅区，当中没有到很不方便，也没有到非常方便。它在一个之前做的那一区，我觉得比较像是以前我家的那种感，大安区在大安站变成有红线之前的那种感觉。大安原本只有中线，只有文湖线，它中要副线隔一站，就是在大站的，它到大站没有很远，但是它不是大站。红线是什么时候才盖好的啊？它的红线好像是也是 around 五六年前哦，没有盖好很久哦。但红线盖了很多年，那真的是我多年来的噩梦。所以一条线没有到象山，是只有市政府才有到。对，以前红线是没有接到大安的东门那些啊，那都是新站，那都不是以前，以前都没有。是哦，我记得我小时候去台北玩的时候，可以从淡水一路打到新店或是南势角。那个时候捷运只有两条线。我觉得以前大安站真的没有大家想象中这么繁华，它是因为现在盖了红线，所以大家才觉得它是一个交通枢纽的点。它以前就是在大家。旁边的一个小站，一直都觉得大安站是一个很大的地方。以前大安站也只有一个出口。所以反而我现在住的那个地方，应该算是我在英国的第四个住宅区吧。因为搬家这件事情真的让人觉得心力交瘁。怎么说？你要一直收东西啊，然后你买东西的时候也会觉得很烦。你买了之后，到底能不能把它带去新家？干脆不要买。的确是这种想法。就比如说你餐盘啊、碗啊，好像也很需要，但是好像没有，好像也还好。一直都跟同一个室友住吗？没有没有，我都是有换过很多人。一直熟悉不一样的人，我觉得室友要本来就没有到很熟的人比较好。当你们是朋友的时候，你们可能之间太没有界限感；但如果从来不认识，然后只是因为住在一起所以认识，你们之间会有一种陌生感，就是你们之间会有个界限，不叫不容易越过那个界限。厉害的朋友，然后成为室友的话，很容易就是没有那个界限感，会吵架，会不敢跟对方说哪件事情好或哪件不好，会有一点点这样。我觉得吵架真的是因人而异。我现在的室友是我们先认识，然后我们一起出去玩之后，我们现在才成为室友。嗯，我们两个不太吵架，其实不太会真的发什么争执或者什么。但我觉得可能是个性的关系啊，一方面是个性，啊，二方面是因为我们坦白去 b u r 佛尔 s e 去玩，我们去海边玩，然后我们从回来的那天到现在，我们已经连续四天没有见到面了。嗯，他都上晚班，然后我一早我就会离开我的 flat， 然后到图书馆来。然后他上晚班， 1 2点多才会回家。但我在12点我就会睡，因为我在7点我就会起来去图书馆。隔音是好的吧？英国的隔音其实都不怎么样的，有时候会听到我们隔壁的朋友们在给我开 party。隔壁一间 flat， 他跟我们隔一道墙，这里都是纸糊的墙，隔音真的是蛮差的。但 whatever， 也是这样经历了一段时间。然后现在这个房子比较特别，我跟我室友两个人租下整个。所以这个 f l t 是挂我们两个的名字，所以我们就是要以我们的名字去处理很多很多的事情。嗯，如果有要去英国，再问我好了，我再分享给大家好了。这真的是一些很琐碎的小事，行政事项，对，就是一些行政事项。我不知道在台湾大家有没有要处理这些事情，还是其实台湾就是水电网络这件事情，房东会帮你们处理好。通常，从水电网络，房东会自己处理好。如果嫌它速度太慢的话，就要自己处理。我现在住的那边，网络收不太到中华电信，因为那边的平房太多了，然后又很多住的人，中华电信就算有拉很多电线，但是。还是收不太多。我一开始住的时候，房东都叫我自己连，我就先垫钱，垫完钱之后再收据拿给房东，他再从我的房租里面扣，不需要缴这么多房租。不然那间是老公寓，原本超破。是套房吗？格局是原本的主卧室，蛮好的。套房真的好，我自己的卫浴真的是一件很重要。虽然我现在其实一直都是跟别人共用卫浴啊，哈、啊，还行啊，就是目前为止没有到让我觉得唯一受不了，就只有第一个租屋处。嗯，第一个怎么了？这档故事其实有点荒，没办法。那时候我在台湾决定要来英国的时候，其实已经有一点晚了。我记得我好像是四月还是五月的时候才决定要。出国的，我那时候 struggle 很久，就是到底要不要出国这件事情。你记得吗？那时候我还换工作什么的。你就是被工作摧残到不行了之后才出国。换工作的那个想法是觉得，好啦，就是我也换到一个不错的工作，那是不是不一定要出国？当然，还有因为当时男朋友的关系啦。记得我那时候，你好像也有跟你们聊过，到底要不要出国。所以我决定的时候，其实已经有一点晚了。我记得是五月多，好像五月多六月我才决定吧。然后其实那时候。伦敦的租屋市场已经趋近于疯狂的状态。第二个原因，是因我当时没有想要住学生宿舍，学生宿舍很不好嘛，因为学生宿舍很贵。因为我是耗尽我的存款来这的，我每分钱都花得很精细。所以我当时在看的时候，就得学生宿舍真的太贵了，贵到真的是受不了。我姐当年来英国的时候，她也是就是自己外面租屋，所以我姐就一直跟我说，真的不要住学生宿舍，学生宿舍你的交友圈就会真的就学生。然后她就说，而且就是你就已经是工作过的人了，你应该要去多认识一些新的不一样的朋友。嗯，款款的有点被说服，所以我后来就自己上网找房，但是那时候找房真的很难。第一是你人在。在国外，第二就是因为你的身份是学生嘛，租房蛮难的，所以我那时候真的是被各种打抢。我姐其实那时候就跟我说，大可就是你到那边之后先住一两个月的 Airbnb， 然后再找房。我其实很不喜欢那种不确定的感觉，不一定是稳定，但我想要确定。我以前早操去美国之前，然后我也是先找到房子。刚去那边的时候，前一个月我其实是住在我叔叔家，完全可以在那个时候找房子。但我那时候也是很焦虑，然后我就就是觉得我要在台湾先找到房子。但那时候当然就是比较幸运，所以那时候找房子蛮顺利的。这一次要来英国前，所以我也是觉得说我也要先找到房子，一定要找到一个落地之处。然后我本来的预期就是我就是会在那边住一年。全宿真的好贵哦！虽然就是他们的 location 非常好，但他们真的太贵太贵，一间套房然后跟别人 share 厨房，我没有记错的话，一个月可能都要 1,200 1,300 磅。好贵哦！国外的房价很高，很高，这边的租非常的贵。然后那时候觉得哇，太可怕了吧，就真的很可怕，而且全宿舍非常的小，只能放一个单人床，然后一个桌子。小小的厕所，就是宿舍，对，宿舍的样子，可以睡觉的地方，然后给你一个厕所，非常的小，然后我就觉得、啊、不行，我真的没有办法。反而后来我就是各种 social media 找，然后看有没有在英国的华人，不一定是台湾人，可能台湾人、中国人、香港人，那个、各种。都可以，比如说社团有个群组叫台湾人在英国，台湾人在伦敦，大家会在里面就会 share 一些 information。我现在有房子，或者是我现在要出二手，或者是哎有没有人要 reference， 有没有人要 coffee chat， 一些消息会发在上面。我就靠这类似这样的东西，然后找跟一个中国女生合租，因为她那间房是 three bed one bathroom。呃，另外一间房间的那个女生要回中国了，有一间房就空出来了，所以我可以去接她的租约，然后九月就是 renew contract 的时候，我就跟他们一起签那个新的 contract。后来还是违约了吗？没有没有没有没有，我是七月底到英国的嘛，嗯，所以那段时间我是去 cover 那个女生的，对她剩下来的合约，所以那个时间我的名字还没有被写在 contract 上面。Oh, OK， 所以我下飞机的时候，我就搭 Uber 到。说好那个地点，因为其实那时候我其实也蛮怕，我是被诈骗。在台湾的时候有稍微跟那个中国小姐姐聊天，这样，嗯嗯嗯嗯，然后当时她感觉应该不是坏人吧，听起来是一个蛮阿莎丽的大姐，也有一些工作经验这样。然后那时候聊天聊起来好像还行，那我那时候当时就是想想说，好吧，那我就跟她就是组到下飞机的时候，就自己叫 Uber 搭车从机场搭到住的那个地方，等那个人来帮我开门。走来的路上，他就帮我把门打开。因为英国这边其实没有电梯，就行李很重，搬那个行李搬到楼上去，然后打开门那一刹那，我真的傻爆眼。为什么房间怎么可以这么乱、啊？好可怕哦！那房间非常之乱。我记得我出国前，我爸还在跟我说，后跟别人合租的时候，注意要保持整洁，因为我在我们家属于不爱干净的那个人。我爸跟我姐都很有洁癖，他们两个一直觉得我跟我妈很。脏乱，嗯嗯嗯。到英国之后，我爸说脏乱真的是比较值，它真的不是绝对值。你跟我姐真的太疯了，我真的就是个正常的人类，甚至我可能在他们眼中是个有洁癖的人类。见到那个家之真的是崩溃。我就想说多到，然后乱到，我真的是不知道到底要怎么走路。小小的走廊上面是塞满各种箱子，最崩溃的东西就是厕所，厕所真的很脏，有黑色的垢吗？有黑色的脚印在那个地板上，天哪，超级无敌脏的很。很多就是一些使用过的东西出现在厕所的那个台上，有点不能理解，想说大家怎么了 ？Hello， 好可怕哦！而、啊、且我那时候还在时差的状态之下，先让我冷静一下，我先睡一觉，我们冷静。嗯，我还记得那天晚上，就是我要去洗澡的时候，我甚至不愿意把鞋子脱掉去洗澡。那怎么洗澡？就是穿着拖鞋洗澡。可是这样脚怎么洗？冲完脚之后就立刻把脚放回拖鞋，没有办法把我的脚放在那个地板上。大概前两天我都觉得超级崩，真的很不想要回家。然后我还记得我那时候在大英图书馆外面，后来就是打给我当时的男朋友，再讲一讲，我就哭出来了。我就说，我真的是受不了，我怎么可以在这种地方？我真的没有办法跟之前住在一起，我觉得很痛。讲一讲，我真的是那时候看到我当时男朋友脸，然后就开始哭，大哭这样。我就在，<笑>然后他就说，好了，你不要在外面哭，赶快回家。我就说我不要回家。没有地方可以回，对我就说我不要回家。那时候我记得好像也有跟你们抱怨，我忘记是跟你们的谁，记得我跟你们朋友，就是说正面、积极、乐观的面对一些事情。那我就想说，好了，那我们就回家打扫一下嘛。总是打扫过后，认为如果打扫之后,扫后设下一些一些大家的生活公约之后，一切 things will be better， 正面乐观的这样觉得。那我当天晚上就拉着跟我一起住的人，就是一起扫厕所扫厕所的那个过程，真的是我这辈子都不会忘记。最最最可怕的一个晚上，我简直是用掉了整罐清洁剂啊！我真的觉得超恶心的 ，is like disgusting， 非常非常的恶心。然后那时候就你知道有那种纸滑的那种地垫，嗯，就是 IKEA 有卖的那种纸滑地垫，它下面有吸盘的那种。但你知道那个东西就是其实会有很多水垢，对啊，他们是浴缸，他就把它贴在那个浴缸那边。那天撕下来的时候，浴缸那一块是黑的。我想说 ，hello， 真的<笑>是吓到疯癫。当天晚上。感觉需要吃一些什么镇定剂？我记得还有看到厨房都是垃圾的照片。当时给你们看的照片是我已经清扫过一轮之后，然后隔了大概几个礼拜之后的样子。为什么可以生活在垃圾堆里面？对，厨房真的是让我觉得很崩溃的一点，是因为为什么大家就是不丢垃圾？对他们会不丢垃圾，然后垃圾就放在那边，然后无限的无性繁殖这样。好可怕哦！厨房非常非常的小，就真的是一个很小很小的厨房，真的只能容容纳大概一个到两个人。嗯，然后他们有时候就是也不会马上洗那些碗盘，他就会把它叠在那个炉子那旁边，或者是就任何一个有空的地方，他就会把它叠一个晚上。是觉得半夜会有小精灵过来帮他把碗盘洗了，偷偷也不能理解。就我每天看着那些东西，我是以为会有小精灵帮他清扫这个东西嘛。然后厕所也是，我们真的很用力的打扫过一轮厕所之后，隔没多久，就地板上就是你知道时不时有时候还是会有一些黑脚印。当然那样是把大家使用过的一些生理用品，或者说就是。牙线棒之类，就是用完然后也不丢到垃圾桶，我也不知道为什么，就是放在那个台子上面。然后我就是看到我就想说，嗯，什么意思？好恶心！这个这个急速吃饭不能停，哎，会吐出来。哦、对，呃，在你没有食欲的时候再停。要、啊、不是还好，英国没有蟑螂，这一定是蟑螂窝啊！英国没有蟑螂哦，没有，因为这边就是温度比较高，好像不太有蟑螂。那你在那里住了多久？住了一个月多，而且中间还经历确诊，在第一个礼拜的时候崩溃，急速叫大家来。整理之后，第二个礼拜、还是第三个礼拜我就确诊。然后确诊之后，我真的是躺在那边的时候，心想我真的没有办法继续住在这，立马就是又开启了找房之路，要跟台湾朋友住在一起。我觉得我们的卫生习惯比较像，没有任何的歧视意味。第一间房真的是一个鬼故事，现在回想起那段时间，还是觉得它是一个鬼故事。而且我那时候搬走的时候，然后那个中国小姐还问我说：“不是因为我们太脏乱吗？啊，不然嘞？”那你怎么回答的？说：“我我觉得生活习惯。”上有点不相同，房租还是有点贵。讲一些打太极的方式去。后来我离开的时候，有个很让我震惊三观的人，他还是就把这个 p r r t y 抛上去，看有没有人要。他抛上去之后，就当然还是非常多人想要租这个房子。然后他就跟我说：“哦，我还涨了，还涨了五十磅。房东没涨价，然后你自己涨价是什么意思？懂吗？他就是涨了别的房客的房钱，是由统一由那个人汇，所以他涨了别人的房租，变相帮自己赚钱。本是同根生嘛。”没有，每个人想法是不一样的。眨眼欸，对，所以我后来反正就是住了一个月之后，我就受不了，我就还是让台湾人在英国的群组去找了别的房子住。嗯，但我那时候找到的地方就是也没有办法马上搬进去，所以在那段中间的 gap 之间，我搬到。另外一个区域，因为我本来都是住在西边比较多，然后后来就搬到另外一个区域在东边。我朋友戏称它为“英国青浦”，为什么？呃、就是三铁公共构的感觉。<笑>那边附近也有火车站，然后也有 tube， 然后也有巴士。旁边有一个很大很大的 shopping mall， 所有的大楼都是新建好的那种高楼大厦，超级不英国的感觉，就是你真的会觉得很像很像青浦新开发的地方。反正我就搬到很东边的地方去住了。然后住是因为。那个女生要回台湾一个月、嗯，所以她就把她的房子转租出来给大家住六周吧，我记得高级的住宅，每个人有自己的厕所，然后那个厕所里面还有浴缸，然后因为又是新盖好的房子，那住起来的时候我觉得蛮舒适的，租金当然是偏贵。一点，但是因为是那个女生转租给我的，所以也打了一点折，然后让我住进去。她本身负担的钱其实比租给我的钱还要多，可能就觉得不无小补吧。反正她回台湾那段期间，房子也是空着。住在那边的时候，真的是觉得很高级。她回英国之后，你就要搬出来了。对，她回英国之后，我就搬到第三个租屋去。然后第三个租屋的地方，她的房东是一个台湾人，然后其中一个房客是她女儿。哦、oh, ，我有印象。所以我也是用一个非常 reason。价钱租到那个房子，然后我也非常非常喜爱那个房子，一切来说都是挺好的。但殊不知，从冰岛回来的时候，房东就說,说他打算要把房子卖掉了，他女儿要回台湾了，然后他就想说英国这边有没有人处理这个房子，那就干脆卖掉算了。好辗转呐，让你一气之间从小公主变成一游子。第四个房子是找到最辛苦的，各种 agent， 然后再聊啊，然后因为你又没有在这边赚钱的证明，因为是学生的身份，就是租房子。很难，但是我真的不想要拖到，就是如果大家可以的话，真的不要拖到八九月再找房子，因为那时候真的是伦敦租房的旺季，所有的学生都会在八九月的时候开始找房子。如果他们要租外面了，他们大家都会在八九月的时候开始找房子。非常非常的可怕，台湾是五九一租网啊，我们也有类似的这样的东西，偷上去甚至不用照片，这立刻就会被别人下 over 去，好可怕啊，这么快。对啊，然后你打电话问 A g e n t 就说哦，我可以安排看那个房他就说哦，那就是明天，那我这边可能还有个五六七八组客人要看，<笑>房东的地位非常的高哦， oh. 然后那时候就为了要说服房东把房子租给你的时候，我真的是写了一封非常长的信给房东，我甚至还附上我的 CV。也用心良苦，跟找工作一样，他去跟房东去 introduce yourself， prove that I have the ability to pay for the rent， 然后任何就类似像这样的事情，你要不甜不甜，就是说，哦，我真的是一个善良正直的人。我真的可以付这个房子，就要去进。有一些房子啦，有些房子你要加价进，竞标。以一个学生的身份，你要怎么去说服房东？我觉得好厉害哦。然后像我现在租的这个房子，其实先预付了六个月的房租给他，一大笔金钱，直接预付六个月的房租给他，为了要去向房东证明说，我有这个能力付房租。但是就是因为你是学生的关系，所以他们就是不相信你，就是你只能这样做。就其实这是蛮正常的啦。我的同学有些在找房子，然后他们就问我说：“请问一次要付六个月，这是正常吗？”我就说：“嗯，正常。”我们也。不可能有本地的 g u a r a n t e e 去帮你做担保。我不知道在台湾租房要担保人吗？应该不用吧。在这边有一个 option， 你要有个担保人，但是这个担保人你要认识他超过五年，他要是英国本土人。从哪里找？就是如果要求要担保人的 agency， 那些 property 你都可以不用看，真的不用谈了，你绝对得不到这个 offer。配套的措施就是说，哦，那你就先预缴六个月的房租。但有些更过分，他可能也一次让你预缴12个月。是黑市啊？英国房东的地位蛮高的，因为他们拿着那个房源。可以在英国当房东吗？首先你要先有很。多的钱买一栋房子，很多建筑都很旧了，所以你会花非常多钱翻新，但你不可能去改它，因为它是有点像是古迹了啦，一百年前的建筑，这可能是维多利亚时期。的建筑管线，然后网路各方面已经条件很差，可以去做重拉管线，但是真的很难。不可以去改变房子的外观，因为房子的外观这是属于这个康 s o l 这个地方这个地区的管辖范围。嗯，不是你说哦，我想要扩建就可以扩建，不是你说我、哦、现在想要把这个房子打掉，我要重新盖一个，不可能。要维持那个地貌的样子，让它是一个古迹的样子，但是里面的内装是现代的生活方式。像我们那时候，我在第三个租屋处的时候，就是我们楼上有漏水，然后我们呃浴室的天花板有一块小小的塌陷，就是因为上面漏水，然后一直他就一直天花板。然后那时候我们就是想要去修这个东西，然后我们才知道说，不是我跟楼上说，哎，你们的管线漏水了，我可以修吗？你要跟楼上的房东说，房东要同意你可以修，你才能去修。就如果他住在你楼上。然后它漏水了，但它就是不修，你是没有办法拿它怎么样。买了一个房子，然后这些东西，比如说地毯什么都是铺好，你不可能把它全部拆掉，然后重拉那个管线，那真的是一个非常非常耗费耗费时间跟精神的事情，就真的不太可能做这件事情。英国的建筑外面是真的蛮漂亮，但是很容易内部有很多的问题，然后这些问题很难被解决。的，嗯，我现在在租屋，我觉得厕所的地板一定之前有进水过，所以它就是有一点不是很平。我猜地板进水啊，因为我们家以前地板进水，然后你踩下去的时候，你就会知道说，哦，这块地板就是进水。但如果你要处理这个问题的话，你要把所有的地板掀起来，然后重新做那个泥做，然后再重新铺地。也有跟 A g e n t 反映过这件事情，他们就说这真的是没有办法处理的事情，除非房东愿意，但是绝对不可能，地位真的很低。然后就要一种再重你把房子租。给我的那种心情，所以就是你也没有办法去说太多。complain 这个房子，这个房子那边怎么样？那边怎么样？那边怎么样？么样房东可能就会说你不要，还有很多人要，他们的选择很多，但是你们只有那一个选择。房东真的是很难很难去沟通很多事情、嗯，然后房东很可能摆烂，就是不管。还好我的房东人都很好，我觉得台湾房东人蛮好的。我听到我朋友好像房东都还行。你的租房日记居然可以讲一。一。讲满一个小时，都房日是可 k 型。可以切两集好不好？做往日记真的是已经荒谬到可以讲两个小时了，但是它真的是一个很荒谬的故事。是不是因为英国的人口很多，就是它是一个大都市，所以房东可以透过很多的外来者收到更多的收入？很多移民啊什么的来这里，然后而且国际学生也占非常大的一个比率啊。然后现在英国因为又有一些就是政策，让国际学生毕业之后可以留在英国，非常非常多人涌入，尤其是在伦敦啦，然后大家会。住的区域大致上就是那几区，因为有有有几区就大家都知道不能住在那附近，某些区域它就会很贵很贵很贵。我的天啊，我真的发疯了！现在是怎样？他就说一个月没有一千二是租不到房子。我就说哦，对啊，辛苦了。